0: Är en Tinder-profil åt Carl 10 Gustav olämpligt eller ett sätt att sänka tröskeln till historien? Det här avsnittet av Svenskan i samhället kommer handla om myndighetskommunikation. Sociala medier har inneburit en ny arena för all typ av kommunikation de senaste åren, starkt påverkad av olika trender och med nästintill till obefintliga ramar. Är det okej okay även för skattefinansierade myndigheter att hoppa ur den traditionella kostymen och ta för sig på till exempel Instagram, Twitter eller Facebook? Avsnittet som väntar är ett inspelat panelsamtal från konferensen Klarspråk 2020. Konferensen handlade om klarspråk, alltså begriplig myndighetskommunikation. Och mer i samtalet var tre myndighetsföreträdare som alla har koll på det här med humoristisk myndighetskommunikation. Dessa personer hade alla tre gjort presentationer på temat tidigare under konferensen. Så eftersom det förekommer vissa referat till dem får ni stå ut med mig en liten stund till innan vi drar igång. Mitt namn är Josefin Knave och förutom att agera presentatör i den här podden är jag också webbredaktör på ISOF. Jag var själv med som publik på Klarspråk 2020, direkt från mitt hemmakontor i Uppsala. Och nu tänkte jag göra ett försök att sammanfatta tre av konferensens inspirerande talare med ett par meningar var. Vi kör! Det är jag som är kungen av Sverige! Här i Sverige har museet Livrustkammaren gjort sig kända för sin närvaro på sociala medier där de med hjälp av bland annat sketcher, memes och tv-spelskopplingar kommunicerat Sveriges kungliga historia. Med på plats var Livrustkammarens intendent och verksamhetsutvecklare Magdalena vestin Piotrowska för att ge sina bästa tips på hur man engagerar sina följare i sociala medier. Livuskammaren har fått viss kritik för att vara exkluderande på grund av bitvis smal humor. Men Magdalena påpekade bland annat att all kommunikation inte kan vara för alla och att ett varierat flöde kan erbjuda olika sorters information.
1: Jag äta, nu. Är jag också någon detta.
0: Med oss från Finland var Katti Kalliomäki som är kommunikationschef på Skatteförvaltningen i Finland skatteförvaltningen och sysslar väl bara med pappersarbete kan man tänka. Och jo, visst sysslar de med pappersarbete- men gärna i kombination med humor. Katti och hennes kollegor har gjort myndighetens Instagramkonto- till en viral succé med karaktärer som skatteviskaren- Epic Tax Guy och gulliga hundvalpar som följetong för att sprida information om skatteförvaltningens ärenden- och uppmuntra människor till att sköta sina skatteärenden digitalt. Även Katti poängterade att humor inte behöver ersätta traditionell kommunikation- utan kan fungera som ett nyttigt komplement- och att klarspråk och en strategisk inramning är viktig för all typ av kommunikation.
2: Får vi föreställa fruklotter? Fruklotter ska just till och baka.
0: Även Maria Pippi Fremer, som är språkvårdare och forskare på Institutet för de inhemska språken i Finland, var med oss på länk. Maria har forskat om just tilltal och ton i myndighetskommunikation. I sin forskning har hon tittat på något som kan ses som föregångaren till sociala medier, nämligen husmorsfilmer och andra informerande filmer från olika perioder under 1900-talet. Maria, eller Pippi som hon också kallas, visade bland annat på hur myndigheter kommunicerat med människor under de senaste hundra åren och hur tilltalet förändrats från att vara tydligt fostrande till att bli du och vi med medborgarna. Själva samtalet modererades av Lena lind Palitski, som universitetslektor i svenska vid Stockholms universitet och som faktiskt också arbetade som språkvårdare på språkrådet tidigare. Även Lena är väl insatt i ämnet då hon i sin forskning studerat just klarspråk och tilltal i myndighetskommunikation. Okej, okay, är ni med? Då gör vi en tidsresa tillbaka till november 2020 och konferensen Klarspråk 2020 för att lyssna på Magdalena, Katti, Maria och Lena.
3: Välkomna tillbaka, det var ju oerhört roligt att, att lyssna på er Igår. Vi fick det här historiska perspektivet när Pippi pratade om de här reklamfilmerna och husmodersfilmerna som fanns förr. Eh, och Katty pratade om hur ni jobbar med sociala medier eh, nu. Och vi fick ju som du utlovade både eh, katter och <går> eh, roliga killar och ja, allt möjligt. Eh, jag tänkte börja med att fråga er, har ni någon, vill ni reagera på varandra någonting? Eh, någonting som ni tänkte på när ni hörde varandras föredrag? Jag kan säga, Kati, att jag... Eh senast förra veckan hade en presentation just om våra sociala medier. Och då tog jag upp att, för vi får ibland frågan, kan man, vara, kan man alltid skämta? Kan man, liksom, kan man alltid vara rolig? Och, och så skämt om allt. Och då sa jag att ja, vi har ju väldigt tacksamma ämnen att skoja om. Det är kanske svårare om man jobbar på Skatteverket. Men uppenbarligen så är det inte det. Så nu får jag liksom tänka om. Nej, jag kommer inte kunna ta upp det längre som ett Exempel. Jag kommer kunna ta upp er som ett fantastiskt exempel.
4: Ja, så det var jätteroligt att höra och god morgon allihopa. Alltså, jo, det var jätteroligt att höra, men vet du din presentation var mycket liksom, det var professionellt var just sådana saker som jag försökte säga igår. Jag vet inte om jag lyckades så bra, men ändå liksom, det var mycket, mycket professionellt. Och sen sen liksom skrev jag faktiskt upp när du sa det där att man behöver inte vara rolig hela tiden. Och det stämmer. Inte är vi roliga hela tiden heller. Och när det gäller skatteärenden, de är ju ganska allvarliga saker. Att du har jag är ju helt rätt med det om du har funderat på att det här kanske inte går med skatter. men, men, men på något vis just det där att det du sa om det där, att sociala medier det är fråga om, om liksom, de är ju faktiskt sociala de, 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 liksom, Tycker jag att det är inte alls är modigt att vara med, dialog med, med, sina, med sin publik och sånt. Att det bara hör till. Jag tänkte också att det hör till myndigheten också visa liksom, öppet vad man gör och, och, och liksom vara genomskinlig på så sätt. Att, att det, jag fick ju många tankar utav, utav din. Din presentation, Magdalena, också. Och liksom, och jag, jag är så glad över igår, jag fick jag fick ha mitt fördrag efter Maria- eftersom jag började fundera när jag tittade på Marias exemplar- och liksom de där filmer, upplysningsvideon och sånt. Att det var ju häftigt då, liksom typ 50-, 60-, 60 70-talet. Då kunde man säga liksom, pang på röp, röpetan, <laughs> rakt ut det man ville. och, och liksom, kunde man göra det idag. Att man Måste ju på något vis lå låta just genom den här dialogen att folk fattar själv och, och liksom är med i det. Att, att, ja, såna tankar har jag.
3: Det var ju väldigt tydligt tyckte jag i ditt föredrag, Pippa, att, att det är ju inte helt nytt det här med att myndigheter är roliga. Utan de har ju varit roliga tidigare, ibland lite ofrivilligt kanske. <laughs> Vad säger du?
1: Nej, precis. Och det överraskade mig lite när jag märkte att det fanns. Så pass mycket. Alltså, jag har ju inte så jättemånga filmer som jag har sett på överhuvudtaget. Men, men det är att de försöker med ett sånt här väldigt informellt grepp. Det som saknas här är ju kommunikationen. Att det blir ju inte så att publiken kan reagera Nej. på det de. Det är de inte
3: gör socialt på samma sätt. Nej. 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 Men vet du någonting om eh, reaktionerna? Då möttes det liksom av något motstånd? Tyckte man att myndigheten var för informell eller inte seriös? Eller?
1: Tyvärr har jag inte hittat något sånt Det kräver ett ganska omfattande arkivarbete i så fall, tror jag.
3: Nej Men hur är det nu då? Möter ni något motstånd? Jag tänker en Katja och Magdalena, ni som i nutiden, när det är lättare att få se, får ni reaktioner på att ni är liksom för oseriösa eller...? Vi får det ibland. Ganska mm. sällan, ska jag säga. Mm. Eh, men ibland eh, så kan, kommer det någon kommentar. Speciellt när vi gör de här väldigt korta inledningarna. Kanske inte om att vi är så mycket oseriösa. Utan mer om att vi inte ger all information direkt. Att, man, att vi liksom inte skriver den här långa texten med... Eh, alla fakta som folk vill ha. De vill ha mer. Helt ja, de vill enkelt. ha mer. Och det, är, det är jättepositivt. Och vi som sagt vi ger alltid ut den informationen i kommentarerna. Mm. Och, och jag kan förstå. Men vår tanke har lite varit att alltså, de som redan är frälsta historien, de behöver vi liksom inte nå. De kommer komma till oss ändå och de kan hitta den här informationen via oss eller på andra sätt. Vi vill ju nå. de som inte är historienördar än, men som, eh, som inte vet om att de är det. Precis. –Eller som inte vet om att de vill bli det. –Som vill väcka till inre historienörd. Precis, helt ja. Enkelt. Ja. Vad säger du, Katte? Möter ni något motstånd eller några negativa reaktioner?
4: Jag skulle svara detsamma. Att ganska lite. Mm. Men ändå, det kommer då och då. Ja, det är just, till exempel några journalister– det är bara få. Men några journalister tycker att, att, liksom, att vi borde, eller de upp, kanske har uppfattat fel det där att, att vi bara, bara är närvarande i sociala medier och glömmer att, att informera. Formellt det som borde informeras. Och det stämmer väl inte, men det är just hela, hela grejen och liksom det är jättehärligt med den där dialogen nu för tiden. Att vi behöver inte svara alltid, eller vi hinner inte svara alltid om det är någonting negativt, men våra följare, vår publik börjar liksom svara för oss. Och de blir nästan liksom så, sårade att nej, men de gör det ena och det andra. Det är ganska fantastiskt måste jag säga. Ja.
3: Nu var du inne lite på det, Magdalena, med publiken. För det funderar man ju mycket på. Mm. Eller jag funderar på det när du pratade. Att är... Når man de redan frälsta som känner till Livropskammaren- och har varit där många gånger och historienördar- eller når ni en annan publik? Vet ni någonting om vilka ni... Känner ni att ni har fått liksom en större publik och en annan publik? Eller... Och vad kanske också är målet? Är det liksom att nå de redan frälsta eller är det att nå nya? Ja, alltså vi... Jag har inte gjort någon undersökning så eh, när det gäller våra följare i sociala medier så att jag kan inte säga och så är det och, och komma med siffror. Men eh, det, det vi kan se när vi läser kommentarerna. Eh, det är att det är en blandning. Det är en del som är frälsta, och som gillar oss för att de tycker att det är ett, att liksom äntligen någon som, som kommunicerar historia på ett annat sätt än det akademiska och dammiga sättet. Mm. Eh, och en del är sådana som aldrig hört talas om Livröskammaren- men som nu tack vare våra sociala medier vill komma till museet också. Just det. Eh, vilket ju inte längre är vårt mål med sociala medier- utan vårt, eh, vårt mål idag är att eh, kommunicera ut våra samlingar. Eh, och nå så brett som möjligt egentligen. För sociala medier är också fantastiska på det sättet att eh, det är en chans att vara tillgänglig.
5: Mm. Eh,
3: alla kan inte komma till museet men de allra flesta kanske inte riktigt alla, men de allra flesta kan ta del av det vi gör i sociala medier mm. eh, om de vill. Det finns tillgängligt eh, och vi kan visa upp en massa saker. Mm. Eh, men också visa sånt som eh, bakom kulisserna, sånt som finns i magasin som så. folk inte heller ser när de kommer till museet fysiskt. Mm. Eh, för det kan vi inte ta fram. Mm. Eh, så att, eh, vårt mål är väl helt enkelt att sprida kunskapen så brett som möjligt. Men vi har inget uttalat mål att vi ska nå en viss målgrupp i sociala medier på det sättet. Nej. Hur är det på, eh, för er, Katti? Når ni liksom andra som annars duckar lite för att ha kontakt med skatteförvaltningen?
4: Nå, vi uppmuntrar ju folk, folk att, att sköta sina skatteärenden helt ja. enkelt. Att det, som jag sa igår att det, liksom, det är skatteförvaltningens strategiska målsättningar vi, vi liksom lutar mot. Att på så sättet, men men är det, liksom, det, det blir ju lättare. Alltså och, och liksom, eller bilden av myndigheterna. Det att är, liksom, är sådana som man kan ta kontakt lätt. Och det, det, är ju, det är ju en viktig sak för, för var och en myndighet skulle jag säga. Mm. Som har liksom eller som måste, måste ha kontakt med kunderna. Nå, ska vi alla? <laughs> inte, inte vi, vi måste ju alla göra det, mm. eller vill göra det.
3: Just det. Det är sexigt att betala skatt. Vem var det som sa det? <laughs> Tittar jag på dem? Så ja, Mona Sahlin kanske? Säkert. Mona Salin, tror jag att det var. Mm. Men Pippi, jag tänkte på den här... Jag sa det lite igår tror jag, när jag introducerade dig. Att är det liksom de här husmodersfilmerna? Är det, är det då tiden sociala medier? Men nu har du varit inne på det själv. Att det, är ju det som saknas är liksom interaktionen med publiken. Men... Är det liksom dåtidens. Eh, vad, ska man säga? vad är det för skillnader och likheter med det sätt som, som myndigheter kommunicerar idag och det tilltal man har.
1: Jag har egentligen inte tänkt på det för men nu när du sa att, eh, att husmorsfilmerna kunde vara dåtidens sociala medier så stämmer det ju faktiskt. Det finns inte dokumenterat. men... Men det man gjorde var alltså att man hade biovisningar runt om i hela Sverige på eftermiddagstid och gratis för husmödrar. Och de träffade varandra och det delades ut broschyrer och reklammaterial i samband med de här föreställningarna och det fanns också en veckotidning eller månadskrönika eller något liknande som liksom hade en koppling till husmorsfilmerna och som innehöll material eh, rabattkuponger och liknande så de byggde ju upp en hel, en hel värld kring detta som väldigt mycket handlar om marknadsföring men också om information och diskussion och underhållning. Mm.
3: Och det där är ju en viktig poäng tänker jag att, att filmerna visades ju som du säger på dagtid på biografer mm. Eh, och att då fick människor möjlighet att mötas och eh, kommunicera. Det var ju ett socialt event liksom, på, på det sättet. Ja. ja. Vi har fått en del eh, frågor här under Magdalenas föredrag. Eh, en eh, fråga till exempel vem det är som kläcker idéerna. det funderade också, Kassie pratade lite om det- igår att ni har liksom kompetent och kreativ och rolig personal anställd själva att ni inte har en kommunikationsbyrå är det liksom samma sak på Livrustkammaren är ni ja. roliga, kompetenta och kreativa ja, jag kan ja. skriva under på den beskrivningen ja. eh, nej men, ja, men så, så är det, det är ju vi själva som, som gör det, vi har inga redaktionsråd, vi har inga möten, vi har inga Excel-dokument, vi har ingen publiceringskalender heller nej. vilket eh, alla kommunikatörer som vi brukar träffa och prata inför tycker jag är jättemärkligt. Mm. Hur gör man då? Men vi tror ju på det här att det kreativa inte riktigt går- att liksom pressa in i ett Excel-ark. Då blir det inte lika roligt lika spontant. Mm. Vi gör det här, vi sitter... Jonas, min kollega och jag vi sitter skrivborden mitt emot varandra på samma rum och Sofie, en annan kollega sitter i rummet en till så ibland kan vi höjta till så har ni något inlägg idag? Nej men då gör jag ett för jag har ett och så så, så vi gör det väldigt, väldigt spontant vi försöker se till att någonting publiceras varje dag mm. men eh, ja men det, och det är inte alltid vi är roliga heller för att ibland så är det idétorka <laughs> för det är liksom upp till oss, vi har inga sådana här råd, vi sitter och bollar idéer Nej. utan det väldigt mycket i stunden. Jag tänker att det är väldigt eh, befriande för det är väldigt icke-myndighetsmässigt ju på ett sätt. My att jobba på myndighet innebär ju väldigt mycket dokumentation och tröga processer. Och jag vet inte hur alla ni i publiken känner det som jobbar på myndigheter. Men eh, så kan man ju uppleva det. Och det här är på något sätt motsatsen. Det behöver inte tryckas in i de här myndighetsformaten på något sätt. Det är ju väldigt... Befriande, att ställa mig? Ja, absolut. Och vi kan inte tänka oss att jobba på något annat sätt. Nu börjar vi dock komma upp i den mängden, så att säga, följare och så vidare. Det tar så mycket tid att vi, och vi är också fler som uppdaterar nu, så att vi vi kanske måste börja strukturera upp det lite sinsemellan. Men fortfarande så har vi, vi har fria händer när det gäller vår kommunikationsenhet. Vi liksom skickar aldrig någonting för godkännande till kommunikationsenheten. Eller till vår chefer, Så Vi har också ledningsstöd och det är otroligt viktigt att de backar oss. Oavsett vad vi gör. Så, och de säger ofta nej, men i början så var det lite så här. Nej, men då kanske man kollade med kommun vår kommunikatör. Kan man säga Pimp My Ride på sociala medier om man är statlig myndighet. Och, och hon sa nej men, ja, men kör bara. Så alltså vi, vi testar. Eh, så. Och, eh, så, så det är otroligt viktigt för det gör ju också att då är man trygg i att man kan testa de här idéerna. Man kan. Eh, det är väldigt högt i tak och man har stödet också mm. från ledningen. En annan fråga från publiken eh, som hör ihop med det här det är eh, frågan om ni har fått extra resurser för att finna vara med på sociala medier och svara på alla frågor som era följare ställer och har arbetsbördan ökat? Hur ser det ut? Eh, vi har inte fått några extra resurser, nej och arbetsbördan har ökat, ja. <laughs> alltså det hör väl lite ihop tror jag med att eh, i början då, när vi startade för tio år sedan så, så visste man inte riktigt liksom det här med alltså hur man gjorde och hur det skulle formaliseras och sociala medier är det kommunikationsenheten eller är det någon annan som ska göra och vi jag har liksom gjort det lite vid sidan av för jag har sett att det tar väl inte så lång tid att skriva de där två raderna. Eh, och ibland tar det inte lång tid, men ibland så tar det kanske en timme att kläcka den här idén och liksom klippa och klistra ihop de här eh, mimsen och så vidare. Eh, och Framförallt så tar det lång tid att följa upp alla kommentarer. För vi har en policy att den som lägger upp inlägget eftersom vi är flera stycken, den tar också ansvar för kommentarerna. Vi hjälps åt om vi ser att ja, den andra är väldigt upptagen nu, då hjälps vi åt att svara och så vidare. Men vi ska svara, vi ska vara aktiva för vi ska kommunicera med våra följare. Men det är, ja, det är lite ett problem. Vi lägger ju ofta upp på helger också till exempel och det är inte mm. riktigt reglerat hur... Mm. Eh, vi brukar lösa det liksom med vår flex eh, lite sådär. Men det, det finns en del sådana frågor som jag tror att... Uh, ja, som jag tror att det inte bara vi brottas med utan mm. eftersom sociala medier inte stängs klockan 17 när alla går hem mm. så, så föder det här en del andra problem som man kanske inte har haft tidigare.
4: Och mm. jag kommentera? Mm. Absolut. Mm. Jo, jo, alltså om det här det är ju frågan om ton här nu. Och, och det, det är just precis som Magdalena sa, och jag vill bara läcka till att, 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 att man måste ju också vara äkta. Och det är just det där problemet med reklambyråerna. De är ju bra, men just det där man måste låta den man är, och, och det, det är mycket lättare att göra. Så att säga inhouse nu är det svengelska här men ändå, det är lättare att göra, och det märks ju på något vis vår publik publiken de märker om man inte är äkta. Och till exempel, det har varit en liksom lång process hos oss också. Som jag sa igår att det bygger på tjänster och sånt allt som funkar. Och det har ju liksom, när internet kom i början från 90-talet, det har byggts det här också ton, tonen. Att, att, skulle säga, Jag tar en exempel, alltså, hoppas ingen tycker, nu illa, men till exempel Posten i Finland- uh, bytte sin ton och liksom stil, ändrade det liksom allt alltså där plötsligt. Och det var säkert reklambyrå där, där liksom i bakom, och de började prata jätteungdomligt. Och liksom, jag skulle nästan säga löjligt, berätta ingen, ingen till någon om ni känner någon i finska Posten. Men det lät, liksom, det lät helt... Uh, Absurd. Det var så här hejpade, hejpade, och allt var så liksom och publiken reagerade liksom, vad håller de på med och började liksom svara på samma sätt att ni bara liksom bort löser mina paketer och breven och sånt och bla 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 och, och och det var det var ju ett bra exempel att, att man kan inte Liksom så här, nu bestämmer jag, nu ska jag vara social, och nu ska jag vara liksom i dialog och nu ska jag vara roligt. Nej, det går inte. Det, därför är det, liksom, det är lättare att göra om man har bra anställda om man har en bra team. Man kan lite bolla emellan och, och vad ska gå. Just det där också som Magdalena sa, att våga testas, det är också viktigt. Får jag... Lägga till att jag tror att det också
1: är jätteviktigt att den myndighet som det handlar om och sen bara skatteförvaltningen eller posten eller vem som helst så har gedigna välfungerande tjänster. Mm. Och att det inte blir så att man liksom uppfattar att nu är ni jätteroliga- men ni kan inte, ni kan inte köta ert uppdrag. Mm. Och det var kanske det som gick snett i det här ena fallet.
5: fall.
3: Mm. Ja, men ja. absolut. Och jag tänker på. Det finns ju exempel tillbaka i historien också när man på åt, slutet av 70, början av 80-talet från Försäkringskassan började vara väldigt informell och skrev hej det är från Försäkringskassan som möttes av en hel del kritik för man kanske var liksom sur på Försäkringskassan eller tyckte jag vill inte hej och tjena med dig och så. Så det, det är ni ju inne på någonting viktigt. Det gäller att ha liksom ett finger i luften och att ge hör för den här tonen som man måste använda tänker jag. En annan sak som jag funderade lite på när det är liksom det är många myndigheter som flyttar ut allt mer på sociala medier och kommunicerar överhuvudtaget digitalt på olika sätt. Jag lyssnade på en föreläsning här om dag med Carlos Berges med professor i Oslo. Eh, som pratade om digitala analfabeter. Att vi kanske också skapar en generation av digitala. Eller att det finns en generation av digitala analfabeter. Som man eh, hamnar helt utanför. Om alla myndigheter flyttar ut på sociala medier. –och man mest kan kommunicera digitalt. Eh, hur blir det då med den generationen? Alltså den liksom äldre generationen då. Behöver inte vara äldre, men oftast äldre, som inte kan kommunicera. Tappar man liksom dem, eller finns det andra traditionella sätt- Måste man kommunicera på många sätt parallellt? Eller? Vad säger du, Katrin som måste nå alla som ska betala skatt.
4: Just, ja. ja det, det är sant. Och det, det, jo, det är ett måste. Det måste man. Och liksom, man kan ju fortfarande ringa till oss till exempel. Eller gå även in i skattebyrån. Kanske inte nu under coronatiden. Jo, de är öppna fortfarande. Men mm. såklart måste det vara så. Men, men jo, när du nämnde äldre människor, då och då hör man just det att, okay, att vi är ju helt... Helt utan myndighetsinformation, eftersom vi inte är med på Twitter eller nånting sånt. Och det, kanske kritiken... Har, finska polis har fått kanske mest kritik av det. att De är också ganska aktiva i sociala medier och sånt. Men jo, man måste ju ha parallella. Och all, alla möjliga kanaler. Mm. Så att jag förstår att det är fråga om resurser också. Sen är det är många som säger det att, att, liksom, att det är så jobbigt att om man, går, om man går till, in i så, eller börjar använda sociala medier då måste man liksom svara och vara i di, dialog. Men det är hela grejen. Och, och inte det är Sist och slutligen så himla jobbigt. –om man inte, Just precis som Magdalena sa, det är samma hos oss att vi behöver inte liksom gå igenom gå hela organisationen och fråga varje, varje svar eller någonting. Kan man svara så här Okej, okay, vi har ju kulbetjäning där och vi kan alltid fråga om det är en fråga om substansen, men just det där att vilken stil eller vilken, vad ska man säga. Liksom. Man kan lite koppla av. Man måste ju koppla av när man har dialog.
3: Även som en, myndighet. Ja, tack. En fråga som jag funderar på som också har kommit från publiken Det är det här med om skämet och kanske framförallt ironi ibland om det också kan vara exkluderande. Det hänger ihop lite med det här med, med digitala analfabeter eller vad man nu ska kalla det ett ganska radikalt uttryck men att eh, riskerar man att exkludera också med, med humor och jag tänker framförallt de här typerna av internetskämten och eh, som kanske bara vissa förstår det ligger ju ofta väldigt mycket implicit kunskap i det här Riskerar man att också vara exkluderande? Jag tittar, på Magdalena, vill du? Mm. Ja, det gör man såklart. Och det händer vi har en del sådana inlägg som är väldigt smala, som, som kräver att det är roligt om man har förkunskapen. Mm. Eh, och det kräver en förkunskap. Eh, men, men, så är, men sen försöker vi då varva det med sånt som verkligen är väldigt liksom brett och alla kan förstå. Och sen som sagt också sådana här seriösa faktabaserade inlägg. Så att alla ska kunna få ta till sig. För det är Ironi är ju väldigt svårt, även i, så att säga, i verkligheten när man står framför någon. Mm. Och i skriven form så blir det ännu svårare, för att det, man hör inte tonfallet och, och vi känner ju inte de som vi kommunicerar. De känner inte oss, de vet inte hur vi pratar och så vidare. Mm. Så det, det är en sån, och ibland kommer det, kollega Jonas brukar göra såna här spelreferenser i olika memes, och jag har ingen aning vad han skriver om. Mm. <laughs> för att det är liksom, jag är överhuvudtaget inte en del av den världen. Och det är, och det är också okej. Okay. Jag behöver inte förstå varenda skämt. Det kommer något imorgon mm. som är, handlar om något annat. Eh, så att, så att man, jag tror inte att man ska heller vara rädd för det. Så länge man inte bara har en viss ett spår. Utan så länge man har liksom någon slags en bred solfjäder mm. så tror jag inte att man behöver vara rädd för att vara
1: smal ibland.
3: Just Det Det är fördelen med internet. Kommer alltid någonting nytt imorgon? Mm. Ja. Eh, vill ni kommentera det, Pippi eller Katti?
4: Jo, jo jag kan ju säga att jo, det är, man, måste ju, man måste ju ha stil. Det som vi har gjort någon gång, att till exempel jag visade igår bilden av skatteviskaren när han hade rosor- och han talade om kvinnor och det så att han var utan skyrta. och Sen fick vi några svar och kommentarer att vad är det här för nånting? Det tolkades som lite för sexistiskt och liksom, det är alltid svårt med såna saker. Att, att, då lärde vi att okej. Okay, att, vi, vi, vi testade inte. Liksom, Medveten den där gränsen, men det, det kom lite av, av misstag, och liksom, då fattade vi att, att man måste vara försiktig med såna saker. Det samma var lite nu var Singles Day. Och vi ville påminna folk att, att nu nu den sista, sista minuterna att kolla deras skattegränser och sånt i år. Och, och liksom, och det var lite så här, även par, vi, 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 vi liksom skrev något sånt att vi liksom gillar även par, och det var lite så här att okej, okay. Nå, någon, någon var lite. Det är lite liksom sårad.
3: Mm. Jag funderar också. Nu har vi ju Sverige och Finland representerat här. Eh, finns det skillnader tror ni? Har ni funderat någonting över det mellan ja, framförallt Finland och Sverige då? Eller kanske andra nordiska länder i sättet att eh, tilltala eller så? Det här materialet som du har forskat på, Pippi, är att du. Det är väl ett svenskt material som du i alla fall har använt i din avhandling. Men eh, tycker du att det finns liksom, du jobbar också som språkvårdare. Finns det olika sätt eller olika liksom ton och tilltal om man jämför Finland och Sverige?
1: Ja, alltså när det gäller ren sakkommunikation så tenderar man väl att vara lite mer formell i Finland. och I synnerhet på finska. Ja. Men sen när det gäller de här sociala medierna och Kämt samma inlägg där så kan jag egentligen inte se någon skillnad. Möjligen till och med så att man går lite längre i Finland- om vi nu tänker på skatteförvaltningen och så.
3: <laughs> det tycker jag var intressant jag, när jag lyssnade på Katte igår. För jag har ju också den här uppfattningen- och det har ju också belagt sig i forskning- att, att det är ofta lite mer formellt i, i Finland. Eh, och att språket är lite mer formellt. Men jag upplevde också som att vissa saker som ni hade gjort på sociala medier där- eh, att det kanske hade, nästan gick lite längre än vad man skulle kunna ha gjort i Sverige. Så det är, är lite spännande. Jo, jo, det är. Men jag uh -huh. liksom känner igen
4: det som Maria sa om, om liksom att vara lite mer formell. Och, och, och liksom, jag vet inte, du sa att, på finska att det skulle vara bättre på svenska. Men jag skulle nästan tro att det kunde vara. Eller, enligt min uppfattning är det ofta så att liksom, när man översätter texterna. –till svenska, liksom, använder man ganska mycket passivform och sånt. och det mm. blir ju liksom såna, Man tilltalar inte så mycket. Jag, jag, jag faktiskt gillar Sveriges sätt att tilltala till– människor –och myndigheternas sätt. Mm. Det är liksom, även jag känner att Oj, jag är inblandad, fast det inte är. Mm. att Bra jobbat, Sverige.
3: Vad bra. Jag tror vi säger att det får vara slutordet för det här samtalet. Det var liksom en bra eh, slutpoäng. Men bra jobbat, Finland också. Mm.
1: Tack, Tack till er, Katti,
3: Pippi, Magdalena för att ni har pratat så bra och deltog i samtalet.
0: Nu har vi lyssnat på tre experter från tre olika myndigheter i två länder. Men vad tycker våra egna experter här på ISOF?
2: Frågelådan.
0: Gabriella Sandström och Ingrid Olsson arbetar på Isofs avdelningsspråkrådet och har just klarspråk som sitt huvudansvar, det vill säga begriplig myndighetskommunikation. Vad säger du Gabriella? Hur lättsam får eller kan en myndighet egentligen vara? Det beror helt på
2: sammanhanget skulle jag säga. Nu finns ju tillfällen när det inte alls funkar att vara lättsam eller humoristisk för att det krockar med textens innehåll eller syfte på något vis. Exempelvis i ett beslut som meddelar att du tyvärr inte får förlängd sjukpenning Eller att din bygglovsansökan eller ännu värre asylansökan avslås Då skulle ett alltför lättsamt tomfall landa helt fel Det skulle kunna uppfattas som ironiskt eller till och med som raljerande Men framförallt när myndigheter utövar någon form av makt kan det vara svårt med humor och lättsamhet Exempelvis i ett beslut Men om syftet är att informera eller bygga en relation med mottagarna Då kan det funka bra det hörde vi både Katti och Magdalena ge flera exempel på. Då är humorn ett sätt att nå ut genom bruset, till exempel i sociala medier. Ett mer formellt språk behöver inte vara fel, i rapporter till exempel. Och det kan vara klarspråk för det. Det finns ingen motsättning där. Men generellt skulle jag säga att myndigheter borde testa och använda ett ledigare språk. Alltså mer dialogiskt och inte så formellt. Det kanske passar särskilt bra i vissa webbtexter eller instruktioner. Och så förstås i muntliga sammanhang som i poddar och filmer.
0: Och ni på språkrådet är ju själva aktiva på sociala medier. Hur tänker ni kring det, Ingrid?
5: Ja, det stämmer. Vi finns ju både på Facebook och Twitter- på Facebook lägger vi främst ut språkrelaterade nyheter. Vi ser det som en, en bra kanal att lägga ut nyheter som inte nödvändigtvis handlar om oss själva. Eh, och även om det inte händer så ofta så ser vi att det som är allra populärast är när vi engagerar följarna och till exempel frågar. Använder du det här eller det här uttrycket? Eh, då får vi mycket mer respons. Eh, vårt Twitterkonto som heter Språkradgivning använder vi i princip bara till att svara på språkfrågor. När vi började för över tio år sedan så trodde vi inte att det skulle bli så här populärt. Nu har vi över 32 000 följare vilket jag tror är ganska bra för ett myndighetskonto. Men visst är det så att det är en helt annan ton på de sociala medierna än i annan myndighetskommunikation. När vi svarar på språkfrågor på Twitter så kan vi ju inte bara rabbla upp en massa grammatiska termer. Det kan vi väl i och för sig inte när vi skickar ett mejl heller. Men då kan vi ju se om den som frågar själv jobbar med språk eller i vilket sammanhang som den personen vill ha reda på det. Men på Twitter är det ju lite mer generellt. Och man får låta bli att använda de här värsta fackorden. Och anpassa sig mer. Jag skulle inte säga att vi jobbar på att vara roliga. Men det händer att vi är det. Och det betalar sig alltid faktiskt. När det är så att vi är lite skojsiga eller ordvitsar eller något sådant. Då blir vi mycket mer retweetade och mycket mer spridda. Och det är ju precis som Magdalena på Livrustkammaren säger att de kan nå de som, de som inte vet att de är historienördar än eh, genom att vara lite roliga och eh, nå en helt annan målgrupp. På samma sätt kan vi, eh, när, när ett tweet från oss sprids eh, så kan folk som inte alls visste att de var intresserade av att följa en myndighet som svarar på språkfrågor, eh, få reda på att det var det som de faktiskt var intresserade av. Nåt Annat som både är en fördel och ibland en nackdel med sociala medier som Twitter är ju att det finns en ett begränsat format. Man kan bara skriva ett visst antal tecken och det är ju bra ur klarspråkssammanhang. Vi brukar ju rekommendera att man ska fundera ordentligt på vad är ditt huvudbudskap och se till att det kommer så tidigt som möjligt i texten. Så att man behöver fundera på det och leverera det snabbt och koncist, det är en bra övning för alla myndighetsskribenter. Och med de orden avslutar vi det här poddavsnittet.
0: Vill du läsa mer om begriplig myndighetskommunikation- eller ta del av föreläsningarna från Klarspråk 2020? Redan nu kan du söka efter Klarspråk på Isofs webb. och I januari kommer även alla filmer från Klarspråk 2020 att läggas upp där. Adressen är som vanligt isof.se.